Yo creo que hay una cosa que no sabe acerca de mí. Yo soy una estrella de cine, ¿verdad? Sí, yo estuve en una película con Betty Davis. ¿Cuántos conocen Betty Davis? Una gringa, estrella de los Estados Unidos por las 40, 50, 60. Um, estuve en una película con ella. Pero no una estrella de cine, yo... Yo tenía 35 segundos <ríe> en la película. Pero yo canté y yo recibí 100 dólares en este día. 100 dólares por esos 35 segundos. Uh, minut uh, segundos. Y um, uh, yo recibí cada año, um, por uh, cuando ellos muestran televisión, yo recibí dinero, uh, un cheque cada año. Pero yo encontré ella, Betty Davis, porque era una estrella grande en el cine en los Estados Unidos. Muy dramática, más grande de la vida como las estrellas. Porque las estrellas son luminosas en nuestras vidas. Hay la gente que adoran las estrellas de cine, que quieren conocerlos, tocar su estrella en Hollywood Boulevard. Y ellos tienen ah, todo ese interés. Ellos son importantes, pero pueden tener vidas terribles, terribles, pero es una estrella importante. Yo creo que este día no estamos celebrando una estrella importante, pero falso, pero una estrella que dio una luz tan tremendo que todo estaba transformado en él. Entonces, en esta epifanía, que es una manifestación, es el significado de la palabra epifanía, manifestación, que esta estrella, en la historia que Mateo dio a nosotros, puso la luz en el lugar donde estaba nacido el Cristo, el Mesías. Entonces, la estrella estaba guiando a los magos a llegar al punto que, como en la primera lectura de Isaías, que estaba dando una profecía que cuando él estaba nacido van a recibir uh, este regalos de los reyes. Entonces ellos vinieron al lugar de Jesús dando esos regalos y también prostrándolos en frente de él. Y este no era judíos con la fe en el Mesías, era gentiles, gente que no tenía la fe. Pero ellos... Estaba movido a venir a este lugar. Y Mateo estaba muy inteligente cuando estaba escribiendo este evangelio. Porque estaba escribiendo precisamente a los judíos su evangelio. Entonces estaba diciendo a ellos. Ustedes los judíos debieron ver a Jesús. Pero ¿quién vinieron? Gentiles. Pero ellos estaban dando adoración a Jesús esta estrella. Si estamos celebrando solo este momento histórico, qué bonito, dos mil años, dos mil veinte años pasado. Pero yo creo que hay un mensaje mucho más grande que eso. Porque si escuchan todas las oraciones, en particular este prefacio por el día, van a oír que pasó en Jesucristo esta estrella. Dijo eso el prefacio. Dice eso, ¿por qué hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar 
con su luz a todos los pueblos, nosotros. Ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Entonces, esta humanidad quebrado en pecado, esta humanidad quebrado en pecado, estaba restaurado con la inmortalidad que vino en Jesucristo. La verdad es, somos pecadores todos. No hay nadie perfecto. Y en el tercer capítulo de Génesis, después de ese pecado de Adán y Eva, en esta historia, en el tercer capítulo, un hermano mata a otro hermano por celos. Un hermano matando a su hermano de sangre. ¿Es posible? Es la condición de pecado. Entonces todos nosotros sabemos esta condición de pecado, excepto los bebés aquí. Ellos no saben, no entienden. Pero nosotros conocemos las, los pecados de celos, de odio, de venganza, inhabilidad a perdonar, inhabilidad a pedir por perdón, falta de servir, falta de tener compasión. La lista está grande. Y por mí, el significado de esta festividad de Epifanía, la manifestación de la luz, es que Jesús restauró. ¿Y cómo hizo eso? Yo creo con el más impacto en este momento. Aquí, humanidad y divinidad es uno en Jesús. Humanidad y divinidad está uno en Él y restaurado. Porque Él murió con puro amor y perdón. Y después todo el rechazo de la cruz, todo el odio que puso su cuerpo en esta cruz, él tenía razón a odiar, él tenía razón a hablar palabras de venganza. Voy a ver todos ustedes en infierno. Tenía las razones de decirlo. Pero ¿qué dijo en la cruz? Cuando su humanidad está quebrado con esta fuerza de maldad, él dijo palabras de bondad, el amor. Padre, perdónalos, que no saben qué está haciendo. Entonces, yo creo que Él probó, Él probó en este momento, restaurando nuestra humanidad a la bondad del jardín antes del pecado, Él restauró eso diciendo, ¿es posible amar con este tipo de amor? ¿Siempre? No. Somos humanos. ¿Perfectamente? No. A veces, posiblemente. Pero es posible este camino de esta verdad que podemos amar en la cara de odio y de maldad. Entonces, por ejemplo, si tú van a odiarme, tú no puedes forzarme a odiar a usted. Tú no puedes controlar mi respuesta, es mi decisión. Y él dice, mira que es posible, este tipo de amor. Este tipo de perdón. En la palabra este día o en, en la misa uh, voy a celebrar esta um, um, plegaria. Es muy especial y dice eso. Después uh, la consagración, una de las últimas oraciones decimos eso. 
Y yo creo que este podemos entender con la luz, que es la estrella, que es Cristo, la luz, la luz del mundo, la luz que puede entrarnos y transformarnos y vivir en nosotros. Y cuando vamos a abrazar esta luz y vamos a vivir la luz, podemos dar la luz a otras personas. Entonces, pidiendo a Dios nuestro Padre en esta oración, después de la consagración, y antes que vamos a comulgar la luz quien es Cristo, decimos eso al Padre. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Y esta es la expresión más bonita en esta oración, que es la posibilidad de la transformación que podemos experimentar cuando estamos viviendo en la luz. Que tu iglesia, Dios Padre, que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Con una nueva esperanza. Yo creo que de todos mis años de vida, 70 años, esta es la epifanía con más importancia que nunca. Porque estamos viviendo un año de desesperación, un año de, 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 de maldad tremendo en este virus. 350 mil personas en los Estados Unidos solo que ya murieron. Más que un millón, uh, uh, más que un millón en el mundo. Personas que ya murieron por el virus. Es un año de tristeza. Un año que, que, que grande esta oscuridad. La maldad que estaba experimentando de toda la gente en el mundo es, es terrible. Entonces, más que nunca necesitamos la luz. Más que nunca tenemos que buscar y ver cosas diferentes. Más que nunca tenemos que recibir Cristo con una pureza y fuerza que podemos dar Cristo al mundo. Dar la luz. Compartir la luz. Tenemos que decidir cada día, cada hora. No vamos a vivir en pecado, pero vamos a tratar de vivir en la gracia y la bendición del Señor. Entonces, yo creo que posiblemente una de las cosas que necesitamos más que nunca en este año es humildad. La humildad a decir la verdad sobre nuestras vidas. Que podemos decir... Con honestidad y humildad, Señor, yo soy un pecador, pero yo quiero su bendición, yo quiero su gracia, yo quiero su luz. Que esta luz puede vivir en mí y esta luz puede transformarme y en mí esta luz puede compartir su salvación con el mundo.